0: Zeit für mich, ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten. Ein herzliches Willkommen, schön, dass du wieder mit dabei bist bei Zeit für mich. Zu Gast bei mir ist heute Ingrid hanl bichler keine Unbekannte in St. Pölten und man kann sagen, eine umtriebige Person, sehr vielseitig. Man kennt sie etwa von Paradise in the City, sie ist auch Masseurin, leitet eine eigene Praxis und gestaltet auch Rituale und Zeremonien, wie etwa für Begräbnisse und Hochzeiten. Hallo Ingrid. Hallo Christina. Danke. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe gleich eine konkrete Frage für dich. Hast du schon einmal eine Traurede für Paare aus der LGBTQIA-Plus-Community geschrieben? Ich bin
1: gerade dabei, eine vorzubereiten, ja. Also Aha. es ist noch nicht in der Vergangenheitsform,
0: aber es ist gerade im Werden. Ist eigentlich der Ehebund durch eine freie Rednerin rechtskräftig? Nein, das ist es nicht, uh, um eine...
1: Verpartnerung oder eine Eheschließung eingehen zu wollen, ist der Gang zum Standesamt immer noch notwendig. Das heißt, das Ritual, das ich begleite, es ist auf der Herzensebene mhm. gültig, aber nicht
0: als Familienstand im Melderegister. Hast du das Gefühl, dass es bei manchen Liebesgeschichten vielleicht mehrere Hürden zu überwinden gilt? Definitiv. Also,
1: ich habe in meiner Erfahrung auch schon einmal tatsächlich einen Fall gehabt, wo die Braut 48 Stunden vor dem großen Tag äh, zitternd bei mir auf der Couch gesessen ist und gesagt hat, ich glaube, ich mache einen riesengroßen Fehler. Wirklich? Und ähm, war es dann nicht, ist dann letztlich aber doch auseinandergegangen einige Jahre später. Also die Leute spüren das wohl schon. Und ich versuche um sehr genau bei den Vorbereitungsgesprächen auch hinzuhören und irgendwelche Hürden herauszuhören. Wenn denn da welche
0: wären, würde ich sie bei gutem Winter ansprechen. Das heißt, du sprichst vor allem individuell und frei. Wie frei redest du tatsächlich?
1: Ich habe meinen Leitfaden mit. Und da steht jetzt natürlich ganz groß die Namen drauf. Mhm. Logisch. Das ist immer wichtig. Die Geschichte, also so, ihr kennt euch ja jetzt schon seit 18 Jahren oder ihr habt ja schon eine Tochter miteinander, Name. Es gibt einen Fahrplan, ja, für mich, also so wie Überschriften. Das heißt, es ist, die Struktur ist fix, damit keiner in der... Zeremonie verloren geht oder dass man, weißt den Faden verliert, das mhm. ist schon, ähm, klar, jetzt Punkt der, Punkt der, jetzt kommt das Ja-Wort, das wird ja auch im Vorfeld besprochen, wer möchte ein Handfasting oder wer nicht und gibt es einen Ringwechsel oder gibt es dann noch ein spezielles, persönliches Element, wie zum Beispiel Wasser ineinander schütten von den Geburtsflüssen und so weiter und so fort. Okay, spannend. Lasse ich mir jedes Mal was einfallen für die Leute und was jetzt aber unter der Rubrik eure persönlichen Werte, könnt ihr zum Beispiel auf meinem Zettel stehen, da steht dann Familie, Reisen und Umwelt. Mehr steht dann da aber nicht. Ja. Und was viel wichtiger ist, ich nehme in dem Moment den Raum wahr, wer die Gäste sind, weil ich spreche auch zu den Gästen. Mhm. Wichtig ist, dass man, dass man die ganzen Menschen, die da sind, mit einbezieht und dass man wirklich ein Kraftfeld, die ihnen die Ehe leicht macht, kreiert mhm. in diesem mhm. Moment und Dafür muss ich offen sein, dafür muss ich die Leute anschauen können. Dann eine Hochzeit, sind oft kleine Kinder dabei, da muss Raum sein für ein dazwischen, dass der Nachbarhund kurz durchs Bild wufft und was auch immer alles passieren kann. Ja. Ja. Und äh, also das wäre das fürchterlichste auf der Welt, wenn ich da einen Schulaufsatz auf mm, meinem Zettel mm. stehen hätte, den ich dann jetzt durchbringen will in der besagten Zeit. Ja.
0: Fällt mir der Begriff Raum halten ein? Hm? Ja, das ist es. <lacht> Danke für das schöne Wort. <lacht> ähm, was hältst du von Begriffen wie Regenbogenhochzeit, Queer Wedding oder Homo-Ehe? Regenbogen ist für mich ganz positiv besetzt. Das ist
1: äh, was Buntes. Regenbogenhochzeit ist, finde ich, ein hübsches Wort. Ob man es überhaupt braucht, das stelle ich zur Frage. Ja. Weil ich würde sagen, es ist eine Hochzeit und ja. es ist eine Ehe. Punkt, aus, Ende und ober. Die Beziehung,
0: die braucht wahrscheinlich diese Zuschreibungen gar nicht.
1: Nein, und ich freue mich, wenn wir als Menschen mal dort sind, dass man nicht mehr für alles einen Titel
0: braucht. Ja, oder
1: Stereotypen. Genau,
0: <lacht> ein Kastel, wo man die Leute reinstopft. Das stimmt. Das heißt, Ehe kann einfach Ehe sein, muss nicht mal Ehe sein, weil Ehe wäre auch so ein Kastel. Mhm. Das sind nicht nur ähm, Menschen, die du sozusagen ins gemeinsame Leben begleitest, sondern auch äh, Menschen, die du dann beim Übertritt vom Leben, ja, ich sage jetzt einfach mal, ins Gehen mit begleitest. Mhm. Den Abschied. Ja. Das mache ich vom Herzen gern. Ähm,
1: ich bin dazu gekommen, da war ich schon Hochzeitsrednerin. Da habe ich übrigens vor vielen Jahren eine Freundin gefragt, machst du das für mich? Da war das noch komplett was off-topic. Das war mhm. vor vielen Jahren. Die war eine Pionierin auf dem Feld. Mhm. Und ich war ganz nervös. Und es hat gefallen. Und so bin ich dabei geblieben. Und ähm, wurde dann gefragt, ob ich sowas auch für Babys mache. Mhm. Ich habe gesagt, naja, klar, lasse ich mal was einfallen. Und nachdem dann im Freundeskreis bekannt war, die Ingrid macht das, die Ingrid kann das, war klar, als unsere gemeinsame liebe Freundin Bärbel an Krebs verstorben ist, dass mhm. der Freundeskreis gesagt hat, Inga, du musst bitte in unserem Namen ein paar Worte sagen. Und so hat es halt ergeben, dass ich, das war in Linz, am Friedhof gestanden bin und mir überlegt habe, mit welcher Qualität möchte ich das machen? Und da ist mir eingefallen, es ist Dankbarkeit und Bewunderung. Dankbarkeit für all das, was sie uns gegeben hat und Bewunderung für das, was sie als Vorbild für uns da lässt. Ja? Mhm. Und ich schaue halt bei jeder Trauerrede seither, dass das unbedingt der Kern ist und das frage ich auch die Hinterbliebenen, wofür sie der oder dem Verstorbenen dankbar sind, was sie bewundert haben und über offene Rechnungen wird durchaus auch gesprochen, weil das ist wichtig, mhm. weil sonst ist es nicht authentisch. Und es ist auch wichtig, dass man sich ganz genau einfühlt, woran glauben die Menschen. Eine Frage wird auch immer sein, hatten, haben sie Angst vorm Sterben, sie selbst, ja, mhm. die Haupttrauernden? Was hat der oder die Verstorbene übers Sterben gedacht? Ja, also das sind so… Die Begegnungen mit dem Tod, die ich unheimlich erfüllend finde für mein persönliches Leben. Also dann mhm. habe ich wirklich den Tod in mein Leben gelassen. Und bei meiner ersten Begräbnisrede, das war die Ehefrau von einer lieben Jugend, Schulfreundin von mir. Und das war meine erste Trauerrede. Und ich habe mein Herz reingelegt. Das hat eine Stunde dauert. Das war... Wenn man das so sagen darf, wunderschön, was die Menschen über sie gesagt haben und wie das alles zusammengefunden hat. Aber hinter dem Rednerpult haben meine Knie fast gegen das Rednerpult geschlagen vor Zittern, mhm, weil m -m. ich einfach gespürt habe... Ein bisschen Nervosität beim Reden ist völlig normal, aber da habe ich was anderes gespürt. Weißt du, was ich gespürt habe? War der geballte Raum voller Todesangst vor den Menschen, die noch da sitzen und sagen, um Gottes Willen, eines Tages liege ich in der Kiste. Wirklich? Wirklich. Und da habe ich dann gemerkt, es wird Zeit und es ist notwendig, bei jeder Begräbnisrede auch einzubauen, dass der Tod keine Strafe ist, dass das ein schönes Abreisen eines Tages sein kann, Hoffnung geben die Menschen dort abholen, jetzt keine Glaubensrichtung vorgeben, weil das ist nicht meine Dienstleistung ist. Mhm. Aber meine Dienstleistung ist, den Menschen gefühlvolle Ideen geben oder durchaus zu sagen, woran ich glaube. Also, woran glaubst du? Ich glaube sehr wohl, dass es danach ein Bewusstsein ist, das noch da ist und dass man zuerst mal herumflitzen kann und sich alles anschauen kann. Das freue ich mich schon <lacht> persönlich sehr. Einmal um die Welt flitzen, dann quer durch die Galaxie und schauen, wie das wirklich ist, das Universum. Und ich habe das Gefühl, es ist ein sehr intensiver, klarer Bewusstseinszustand voller vibrierender Energie, und voller Geborgenheit und Liebe. Also Geborgenheit klingt oft zu so ruhig und kuschelig. Ich glaube, dieser Todeszustand ist nicht kuschelig, sondern hochenergetisch, so richtig wie... Mhm. Also stelle ich es mir vor. Also wie im Scheinwerferlicht stehen und alles in Klarheit sehen und ähm, auch noch in irgendeiner Form was Sein oder Bewegen in dieser ganzen Schöpfung und persönlich glaube ich immer mehr und mehr, dass man dann irgendwie wiederkommt.
0: Es gibt ja durchaus Menschen, die jetzt, sage ich mal, Kontakt zu Verstorbenen aufnehmen. Da würde ich mal sagen, ähm, die glauben dann daran, dass diese, ich sag's jetzt einfach einmal, Seele nicht verschwunden ist, sondern ja auch noch da ist. Da habe ich meine eigene
1: Vorstellung dafür bekommen in den letzten Jahren durchs Nachdenken. Ich glaube schon, dass Reste da bleiben können von Verstorbenen, dass das eventuell aber auch die unerlösten Gefühle sind, mhm. die Seelenaspekte, spricht mhm. man ja auch oft. Im Schamanismus spricht man ja auch von Seelenaspekten. Ich glaube, dass das vielleicht so ist, wie, 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 wie wenn eine Schlange sich häutet, dass eben da von der Seele noch so ein bisschen eine alte Haut da bleibt. Mhm. Also. So wie man es ja auch bei der Raumenergetik hat, wenn irgendwo recht gestritten wird, dann kann es sein, dass der Raum ein bisschen Salbei oder sonst was braucht, mhm, dass eben m -m. diese Energie gehen darf. Und ich glaube, dass das eben das ist, wenn man so Wahrnehmungen hat. Ich glaube auch, aber ich stelle mir das immer so vor, wie so eine Art Fiole oder so eine Zeitkapsel. Ich habe da immer recht ein Harry Potter-Fantasie. Mhm. <lacht> da so was ähnliches, aber ich glaube, dass wenn man stirbt, dass man wirklich frei ist und wirklich gehen kann und sich im Universum alles anschauen kann, was man möchte. Aber dass alles, was du bist und was du erlebt hast und wen du geliebt hast und wen du nicht geliebt hast und dass irgendwie so eine Blaupause von der Ingrid da bleibt, so wie, das ist jetzt so mein energetischer Avatar, mhm. <lacht> um ein weiteres Science-Fiction-Wort zu verwenden. <lacht> ähm, und jeder, der mit der Ingrid kommunizieren will, der kann das. Alles, was sie erlebt hat, ist da irgendwie noch stellvertretend hier. Mhm. Jeder, der einen Jenseitskontakt machen will, jeder, jede künftige Enkeltochter, die mit der Omi nochmal kommunizieren will, kann das machen mit dieser, wie auch immer das dann wirklich. Ich, ich versuche, hochenergetische Prozesse, wie ich sie mir vorstelle, in Worte zu fassen. Aber ich glaube, dass der Teil da bleibt, der aber nicht Teil der Seele ist. Das ist so wie so eine Erinnerungskiste.
0: Mhm. Weißt du, was ich sagen will? Ja, ich verstehe schon. Ich habe auch keine Worte dafür eher eine ein, ein Gefühl, eine Vorstellung mhm. davon. Weil es wäre ja jetzt mal für die Seele, die gehen möchte oder gehen darf, nicht gerade ideal, wenn, wenn sie für <lacht> zu Verfügung stehen muss. Noch muss da bleiben. <lacht> die genau. Ja, ja, ja. ja. Mhm. Und ich glaube, also wenn es sowas gibt wie, wie, wie Reue zum Beispiel oder wie Unaufgelöstes, dann ist es für diesen Menschen ja schwieriger zu gehen. Mhm. Also ich glaube, dass es ideal wäre, umgehen zu können, ganz gehen zu können. Eins
1: würde ich dir gerne noch erzählen, weil das so prägend für mich war, eben diese erste Rede, die ich gehalten habe im Zuge einer katholischen Messe, mhm. was mir übrigens total wichtig war, weil das war der Priester, der meine Freundin zehn Monate davor in die Ehe begleitet hat. Mhm. Der war selbst so be betroffen, dass er so kurz danach das Begräbnis leitet. Mit dem habe ich vorher kurz gesprochen, habe ihm gezeigt, was ich vorhabe zu sagen. Und dann hat er gesagt, schaffen Sie das? Dann mhm. Habe ich gesagt, ja, das schaffe ich, weil ich habe sie so gern gehabt. Da gesagt, dann werden Sie es auch schaffen und so war es dann auch und ich habe halt natürlich auch trockenen Mund gehabt und, und man darf bloß nicht weinen, ja, weil da war ich persönlich betroffen, Natürlich, ja. ja. Und dann stehe ich dort und dann habe ich gesehen, er hat da so ein Foto von ihr hingelegt gehabt, ihm das Sterbebildchen und da habe ich ihr, ihr Gesicht gesehen, ihre Augen und habe sie angelächelt, so auf dem Bild. Und dann habe ich den Sarg angeschaut und dann habe alles in mir gespürt, na, da ist sie nicht drinnen. Mhm. Das ist leer, also nicht leer, da ist der ich Körper verstehe, drinnen. Was du meinst, ja. Da ist nichts drinnen. Und weißt du, was ich plötzlich gespürt habe? Plötzlich habe ich etwas hinter mir gespürt. Mhm. Ja. Und es war eine Gedankenstimme in meinem Kopf, weil ich weiß, wie sie immer mit mir gesprochen hat, sie hat einen Spitznamen für mich gehabt. Und dann hat, sagt diese Erinnerung an ihre Stimme in meinem Kopf als Gedanke, sagt sie mir, das schaffst du schon, Frau Ingrid. <lacht> Und, und ich würde sagen, das war einer der größten Meilensteine, wo ich für mich erfahren habe, was sterben ist und dass danach ja, die, die Freundschaft, die Liebe, alles, was du an Werten aufgebaut hast, da bleibt. Das heißt, für die Hinterbliebenen, die
0: offen sind, erreichbar ist, aber sie sind futsch. ja. Weil du das sagst, ähm, da ist niemand oder nichts mehr da. Ich habe ähm, meine Großeltern begleitet und der Erste, der gegangen ist, das war mein Opa. Und ich habe den eben dann am Sterbebett liegen gesehen, kurz nachdem er quasi gegangen ist. Und und es war de facto wirklich niemand da. Niemand. Aber ich denke mir mal, so wie du auch gesagt hast, man man darf einiges auch lernen und ist der Tod kommt mit dem Leben findest du dass der Tod noch immer ein Tabuthema ist
1: ich persönlich finde es auf alle Fälle also ich merke allein auch wie es kommt darauf an in welchen Kreisen man sich bewegt wie schwierig es ist wirklich ist auch seine eigenen Ängste und Gefühle die ich auch habe auszusprechen ohne dass dir entweder jemand sagt bitte red mal über was anderes oder das andere Extrem, die jemand seine Spiritualität oder Schein-Spiritualität drüber stülpt. Mhm. Also ich finde es unheimlich schwierig, über den Tod zu sprechen. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mir jetzt schon dreimal vorgenommen, beim entspannten Tee, Advent-Tee, meine Eltern zu fragen, ähm, ob sie verbrennt werden wollen, ob sie ins Grab mit Oma und Opa wollen, ob sie wollen, dass ich was sage oder ob sie wollen, dass ich bloß nichts sage, mhm. <lacht> ähm, ob sie gläubig sind äh, oder nur auf dem Papier katholisch und wie sie es sich vorstellen. Ja? Mhm. Ich krieg's nicht über den Mund und das, ich mache das beruflich. verstehst. Also es gibt auch Hemmungen ähm, über den… Tod zu sprechen, der ja uns allen begegnen wird. Ja, ja. Ich habe mein Testament geschrieben. Also Ich habe mein künftiges Begräbnis ähm, zu Protokoll gegeben und das meinem Mann gesagt, wo der Zettel liegt. Also, okay. Das war ein großer Schritt für
0: mich. Ja, Nein, erleichtert. Das glaube ich um Testament habe ich nicht, aber ich habe mir diese Waldfriedhöfe angeschaut. Mhm. Und ich finde das einfach eine wunderschöne Vorstellung, ich kann mir persönlich nicht entscheiden, Baum, Stein. Irgendwie hätte gern Stein und Baum gemeinsam. Ja, das... Na also für mich ist ist das Thema eigentlich äh, kein Tabuthema. Schön. Es ist einfach eigentlich so, dass man ja sehr wenig darüber weiß. Mhm. Das macht es vielleicht mhm. auch zu einem Tabu. Beziehungsweise... Ähm, Wäre es natürlich interessant, wenn der Tod jetzt sozusagen mehr im Leben Platz hätte, dann würde man uns mehr unserer Endlichkeit bewusst sein und dahingehend dann vielleicht auch an das Leben. Da sagst du was Wichtiges und Richtiges. Er bringt dich hundertprozentig ins Jetzt
1: und er schafft ich sag, Ich habe das öfter gesagt, ich sage es jetzt auch, der Tod möge dein bester Freund werden. Weil eines Tages holt er dich ganz lieb und sanft ab und begleitet dich in diesen großartigen Raum, den ich mir halt so vorstelle, wie ich es vorher beschrieben mhm. habe. Und zweitens erinnert er dich ja jeden Tag, hey komm, spring über deinen Schatten, mach deine Lebensträume wahr, ja. flieg heuer noch ans Meer, nicht nächstes Jahr. <lacht> <lacht> All die Dinge, die man sich am Schluss nicht vorwerfen will, ja. Er ist aber auch realistisch. Ne? Er sagt jetzt nicht, trinke jeden Tag 30 Liter Tequila, weil sonst komme ich schneller. Also es ist, uh, ich finde, es hilft, gute
0: Balance im Leben zu kriegen. Du hast auf Facebook ja kürzlich auch geschrieben, dass wir alle eines Tages sterben. Und ob das mit einem Lächeln im Gesicht oder voll tausender Selbstvorwürfen aufgrund vergebener Chancen ist, liegt an uns. Hast du da vielleicht noch einen konkreten Rat? Was ich in dem Zusammenhang raten kann,
1: ist, sich einmal hinzusetzen, sich ein bisschen Zeit zu nehmen und sich einmal zu so den roten Faden deines Lebens aufzuschreiben. Die Vision, das Wort kennt man ja aus Firmenkontext, ne? die Firmenvision. Mhm, Aber jeder Mensch, glaube ich, hat sehr wohl eine Lebensaufgabe oder etwas, was ihm ganz besonders wichtig ist im Leben was er unbedingt erreicht haben will, ohne den man nicht loslassen kann eines Tages. ja. Und das ist für jeden was anderes. Und ich glaube, es ist gut und es ist ein guter Rat, sich immer wieder mal Gedanken zu machen, was ist mir extrem wichtig und so Bestandsaufnahme zu machen, bin ich da am Weg oder nicht. Mir hilft das nämlich bei Alltagsentscheidungen. ja. Mir hilft das extrem dabei, wie ich mein, meinen freien Sonntag zum Beispiel verbringe. Ja. Mhm. Muss ich jetzt unbedingt Skifahren fahren oder muss ich jetzt unbedingt äh, ins Kino gehen oder das oder das oder das? Oder ist meine Lebensaufgabe, ein Kind zu begleiten? Ich habe eine Tochter, die ja. ist jetzt neun in Kürze. Ähm, ist nicht ähm, Gemeinschaft, Liebe, Liebe wirklich erfahren, ist das nicht meine Lebensaufgabe? Oder mhm. äh, die Welt als großer Freundeskreis, so habe ich meine Lebensvision definiert vor Jahren, an dem arbeite ich immer noch, aber es, es sagt schon mal was aus über mich. Freundschaft ist für mich der größte Wert, den man als Mensch schenken kann. Ich finde, Freundschaft ist eine Form von Liebe und sich selbst ein guter Freund zu sein, ist einmal die Basis, dass du mhm. einem anderen eine Freundschaft schenken kannst. Und da beziehe ich aber auch dann Tiere, Pflanzen und andere Galaxien mit ein. Mhm. So ist meine Lebensvision. Und wenn du das weißt, dann kannst du dir über das Heute schneller eine Entscheidung treffen. Ich habe jetzt noch zwei Stunden Zeit. Ja? Ähm, schreibe ich jetzt die Rechnungen des vergangenen Quartals <lacht> endlich? Oder rufe ich zurück, weil ich gesehen habe, mich hat eine Freundin angerufen, wo ich glaube, es geht ja nicht so gut. Naja, was wird der Mensch mit der vorgenannten genannten Vision machen? Sehr zum Leidwesen meines Steuerberaters wird sie zurückrufen und sich Zeit nehmen. Ja. Aber das macht Menschen aus. Und ähm, ja wir wissen eh, wir sind ja reflektiert, es muss an jeden Tag von allem ein bisschen was drinnen sein, ein bisschen was, was uns Struktur gibt, ein bisschen was, was für die anderen ist und auch ein bisschen was, was für uns ist. Mhm. Und da hilft's mir halt immer wieder, wenn ich, ich mache das nicht jeden Tag, ich bin ja nicht der liebe Gott, aber ich mache es immer öfter, dass ich mich dann frage, hey, was sagt mein Herz, bin ich noch auf Kurs? Mhm. Und ähm, nachdem ich jetzt ja schon über 45 bin, <lacht> ähm, frage ich mich auch wirklich ganz so was die, so, halbzeitmäßig. In der Halbzeitpause nimmt sich der Trainer auch die Mannschaft und liest ihnen die Leviten. Ich mache das gerade so also ein bisschen mit mir. Was möchte man in der zweiten Spielhälfte noch verbessern? und Woraufhin soll der Fokus noch schärfer werden? Mhm. Endlichkeit macht das Geschenk, dass man einen höheren Energielevel hat, weil es plötzlich wichtiger ist. Beim Fußball schießt oft, da stürmer wir im allerletzten, kurz am Schlusspfiff oder mit dem Schlusspfiff, den Ausgleich oder das Führungstor.
0: Ja, ist ein schöner Vergleich. Mir erinnert es ein bisschen an den Begriff Dame. also eben so dieses, ähm, du hast es ja gesagt, Lebensaufgabe. Und ich habe manchmal also das Gefühl, wenn man auf diesem Weg ist, dann dann, dann hat es so ein bisschen einen Sog. Man merkt dann, ist es richtig wie fühlt es sich an? Ich glaube, da können wir viel mehr drauf vertrauen. Dennoch, da kommen wir jetzt zu einem Punkt, wo sich deine Steuerberaterin freut.
1: Das brauchen wir nicht,
0: Shannon, das ist ein Steuerberater. Okay. <lacht> Gut, ähm, du bist, wie eingangs äh, schon betont, ja auch Unternehmerin und leitest Deine Praxis Zentrum Süd, hast Du das Gefühl, dass Unternehmungsgründungen im 21. Jahrhundert dennoch Männersache ist? Nein, also da steigt nur ein tiefes Nein in mir auf.
1: Ich kenne viele, viele mutige Frauen, die mit mir gegründet haben. Das ist jetzt auch schon 17 Jahre her. Und äh, mich hast du auch begleitet. Ich habe auch bei dir begonnen. Ja. Mhm. Du bist noch in der Schmetterlingspraxis geschlüpft, mhm. gell, und in die Welt hinaus ge geflogen. <lacht> <lacht> ähm, nein, also ich glaube, das ist absolut nicht mit dem Geschlecht in Zusammenhang zu bringen. Unternehmungsgründung, ähm, da sehe ich jetzt... Ähm, keinen Unterschied es ist glaube ich Charakterfrage mhm. also seitdem ich einmal den Schritt gemacht habe bin ich inkompatibel mit <lacht> mit dem Schritt zurück in ein anderes Leben ich kann schon Teamplayerin sein um das geht's nicht ich muss nicht immer die Chefin sein aber es, es muss die Möglichkeit sein, dass alles, was ich tue, mit meiner Vision in Einklang geht. Und zwar bedingungslos und auch auf Kosten hin, dass manchmal vielleicht dann halt ein Auftrag futsch ist. Das mhm. ist mir total wichtig. Das ähm, ist ein Beispiel dafür, dass ich nicht glaube, dass das ein, ein Mann oder eine Frau mehr haben oder weniger haben. Was ich als... Unterzeile in dieser Frage herausahne
0: ist, wie ist das Leben als Unternehmerin? <lacht> ich ahne fast mehr äh, dieses, diesen Bereich Top-Management. Es könnte sein, dass im Top-Management-Bereich doch die Anzahl der Männer höher ist als der Frauen. Ja, das ist möglich.
1: Ähm, davon Gehe ich traurigerweise sogar aus, wenn ich mich umschaue in unserer Politik und überall und mhm. auch in allen möglichen Abteilungen der Verwaltung und wie viele Frauen sitzen da. Das ist für mich aber jetzt ein... Eigentlich ein anderes Thema. Also ich mhm. glaube, also gerade bei der Unternehmungsgründung, gut, ich bin ein ein ja. Wenn du Unternehmungsgründung sagst, denke ich sofort ja. auch an den EPU. Und da haben wir ganz, 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 ganz viele Frauen, weiß ich aber auch keine Statistiken, gell?
0: aber mhm. habe ich so das Gefühl, es ist es gut in der Balance. Ähm, ich kann mir sogar vorstellen, dass vielleicht Frauen sogar eher den Weg gehen, wo sie sagen, okay, da sehe ich, ich mich ja. und den Weg gehe ich. Vielleicht, weil man es auch mit dem Familienleben ein bisschen einfacher kombinieren kann. Das hätte ich
1: jetzt nämlich auch eingebracht, das Thema mit, wie vereinbare ich Familienzeit mit Arbeitszeit, was ein großes Thema ist, was mhm. das immer noch in unseren Köpfen ist. Und da rede ich aber von unseren Köpfen. Ich bin eine Frau, ich rede von meinem Frauenkopf, mhm. der ein schlechtes Gewissen hat, wenn er oder sie in meinem Fall sich Zeit nimmt für die Arbeit und mhm. das Kind zur Oma bringt oder im der Nachmittagsbetreuung lässt oder um Gottes Himmels Willen, der Vater das Kind einmal ins Training führt. Also dieses latent schlechte Gewissen, das ich immer wieder habe, das ist nur ein alter Mist, der aus einer alten Prägung rauskommt, wo ich immer noch emotionales und kopfmäßiges Unkraut jäten darf, dass ich diese Einstellung noch habe, dass ich dass ich für die Kinder da zu sein habe, wo ich teilweise merke, mein Mann kann manche Dinge viel, viel, viel besser mhm. als ich und der tut es auch von Herzen gern. Ja, Also das sind wir jetzt in einem Thema drinnen, wo ich teilweise denke, ja, man sagt immer, der Frau wird schwerer gemacht, weil sie ja, wenn sie sich für Kinder auch entscheidet, ja immer diese Doppel-Challenge mhm. hat. Mhm wo ich eines ganz wichtig sagen muss, es gibt ganz viele Frauen, die sich nicht für Kinder entscheiden oder wo ähm, das Leben einfach keine Kinder vorgesehen hat, die genauso wertvoll und wichtig sind, weil ich es immer wieder ein bisschen schade finde, wenn wir bei wenn dem Thema reden, dann sofort mhm. diese Mutterschaft auch mit reinbringen. ja Das ist ein Kapitel für sich. Ja? Mhm. Und um das abzuschließen mit der Mutterschaft, dann möchte ich ganz gern äh, jemanden zitieren, nämlich die, ähm, ich weiß nicht, wie ist das, sie hat sie auf Englisch gesagt, also zitiere ich sie nicht, ich zitiere sie nur sinngemäß, die Premierministerin von Neuseeland, mhm. die gesagt hat, ja, ich bin eine Frau in einem Top-Management-Job, mhm. Prime Minister, würde ich mal sagen, fällt in die Kategorie, mhm. und ja, ich habe ein Kind, aber ich bin nicht die erste Frau, die das geschafft hat. Und es werden auch viele noch nach mir schaffen. Und sowas gibt Mut.
0: Mhm. Also man hat da eine gewisse Vorbildwirkung.
1: Ja, das, das hat man. Dessen ist man sich vielleicht gar nicht so bewusst. Ähm, ab dem Moment, wo man sich raustraut, wird man ja sichtbar. Mhm. Hast du bewiesen mit meinem Zitat meines Facebook-Postings, wo ich <lacht> dann gedacht ich bin immer wieder überrascht, wenn das jemand liest, aber das ist der Sinn von Social Media, ja. Und wenn du ähm, die Fotos liked, gell? Ja, genau.
0: Du hast ja auch eine workshop so für, kann man sagen, Empowerment der Frau? Könnte man durchaus
1: auf Englisch so sagen. <lacht> <lacht> Kraft ist immer gut. <lacht> <lacht> Und es geht auch wirklich um die Stärke. Und der Workshop-Titel heißt, wie es Spaß machen kann, eine starke Frau zu sein. Mhm. Und ähm, nachdem man sich ja selbst immer wieder verbessert, bin ich dann draufgekommen, dass ich es nicht machen kann, sondern dass es Spaß macht, eine starke Frau zu sein und habe den Titel geändert, weil unter dem Begriff starke Frau, wo ich immer wieder voll baff bin, wisst ihr, jeder Mensch hat so seine Unsicherheiten. Ich weiß nicht, ob du weißt, wovon ich spreche. Aber Natürlich ich, hab, ich weiß genau, wovon ich spreche und ähm andere Leute reden oft lieber über mich als ich selbst und ähm, ich war am Anfang voll baff, wenn ich als starke Frau bezeichnet worden bin. Nach der eigentlichen Selbstreflexion merke ich, es stimmt schon. Ähm, ich habe mir viel Zeit genommen, einfach diese Urkraft und diese Natürlichkeit herauszuarbeiten. Mhm. Also ich habe gelernt, dem Leben wirklich zu vertrauen. Das hat natürlich Schatten gegeben, die da der Auslöser dafür waren, aber ich habe wirklich gelernt, mich ins Leben hineinfallen zu lassen, mhm. mich in der Situation zu entspannen und angenehm berührt und zutiefst überrascht zu sein, wie viel Liebe und Hilfe auf einen zukommt, wenn man nur aufmacht. Ja? Und eine starke Frau zu sein, für mich bedeutet auch, im richtigen Moment Hilfe zu schreien und im richtigen Moment ähm, Einfach dann halt aber auch wieder einen Gang zuzulegen und sich wieder mal, ich sag's in Wellenreitersprache, mal wieder ein bisschen zu paddeln mhm. und dann darfst du dich wieder ein bisschen treiben lassen. Also mit den mit den natürlichen Zyklen, was bei uns Frauen ja durchaus auch mit dem Hormonkreislauf mhm. zusammenhängt, mhm. mit diesen natürlichen Zyklen zu leben und zu schwingen und sich zu entscheiden, die großen Fragen, möchte ich eine Mutter sein, ja oder nein und 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 so wirklich zu spüren, ich habe Wahl, ich habe die Entscheidungswahl. Mhm. Ich muss mhm. nicht dieses
0: Programm starke Frau oder Frau runterladen und das mhm. nachspielen. Mhm. Also starke Frau ist dann eigentlich authentische, individuelle. Frau? Absolut.
1: Mit integrierter Schwäche. Also mit wirklichem Mut zu sagen, ja, ja, heute geht's nicht. Ja, also eine starke Frau weiß, wann es genug ist für heute. Mhm. Es wird dann leichter und auch für die Umwelt leichter, wenn du einfach du bist. Mhm. Ja? Wenn du dich jetzt nicht verkleidest als wir andere und mhm. Wir klammern uns oft so an Vorbildern. Das Wort Vorbild war ja vorher auch gefragt. Also, ähm, Ich glaube, ich dann wirklich ein gutes Vorbild, wenn man vorlebt, wie es ist, man selbst zu sein und einfach ähm, auch mal klar zu was Nein zu sagen und einfach dem dem Inneren wirklich zu folgen. Und da hilft es aber auch sehr, wenn man sich gut spüren kann.
0: Du weißt da selbst Bescheid, wie das ist. Ich habe da, hab da grundsätzlich auch meine Themen damit und so wie du darüber gesprochen hast, so die zweite Hälfte, da arbeite ich dran. Eben genau an dieser Thematik auch mal zu sagen, nein mhm. und zu sehen, es passiert nichts. Ich stehe zu mir eigentlich, fühlt sich das ganz gut an? Am
1: um bestenfalls passiert nämlich was, man nimmt dich ernst <lacht> Das wäre ein
0: schöner äh, Side-Effekt sozusagen. Also wenn,
1: wenn du dir das erlaubst, gibst du anderen unbewusst die Erlaubnis, Wer? durch die Vorbildswirkung zu sagen, nein, es ist einfach Schluss und ich mag das jetzt nicht mehr machen, ich verzettel mich da und Wer? ich möchte wieder die kostbare unwiederbringliche Lebenszeit für für meine Hauptziele nutzen oder für die Menschen da sein, die immer nur... Hm, mich von der Ferne sehen. Also, das. Ja, das stimmt, das stimmt
0: wohl. Also, eben eh, so wie du es gesagt hast, dieses, dieses Große. Weil natürlich, wenn man jetzt sagt, man ist Unternehmer, man baut sich was auf, dann braucht es viel Energie, viel ja. Kraft und, und das bleibt, ja. Manches bleibt auf der Strecke. Und manchmal bleibt man dann auch selber ein bisschen auf mhm. der Strecke. Ja. Und das ist jetzt so, wo ich merke, okay, ich habe das Gefühl, ich bin jetzt bald so bei der Hälfte angelangt. Mhm. <lacht> 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 Die zweite Hälfte würde ich gern schauen, dass es mir einfach gut geht. Voll schön.
1: Ja. Und du, wenn nicht du, hast tägliche Routinen, die
0: dich <lacht> in deine Mitte bringen mit dem Yoga. Ne? Ja, spannenderweise. Und ich glaube aber auch, dass es grundsätzlich äh, schon so meine Praxis äh, immer war, die mir genügt hat. Und jetzt merke ich na, da. Da würde ich gerne einfach wirklich einmal ein Wochenende haben und Zeit haben. Da würde ich gerne einmal eine Reise machen. Weil, so wie du auch gemeint hast, der Steuerberater, bei mir ist eine Frau, die <lacht> wartet, die wartet und die wartet und das hängt dann so drinnen. Und manchmal hängen dann schon so viele Sachen drinnen. ja. Und man meint, man ist dann die starke Frau, weil man arbeitet eins mhm. nach dem anderen mhm. ab. Aber eigentlich diese Stärke zu besitzen, zu sagen, okay, na trotzdem dennoch, dennoch, schaue ich jetzt hoch auf mich, geht's mir gut. Habe ich die Kraft, mache ich es, brauche Pause, mache ich Pause. Eine letzte Frage, und zwar hast du ja selbst auch einen Podcast, es ist jetzt zwei. Und dieser Podcast nennt sich Die Zukunftsweberei. Worum geht's da? Bei der Zukunftsweberei arbeite ich zusammen mit dem Christoph Luger,
1: mhm. ein lieber Freund von mir, mit dem ich auch schon lang äh, im Campusradio eine Sendung begleitet habe, Sonne, Mond und Sterne, über Astrologie, das ist sein Job. <lacht> und wir verfolgen die Vision, dass alles, was wir heute jetzt entscheiden und an dem wir visionär arbeiten, natürlich für die Zukunft wichtige Bodenarbeit ist. Ja. Mhm. Jeder hat so also sein eigenes Expertenfeld und ähm, wir wollen das miteinander verweben. Das heißt, ähm, schauen, jeder arbeitet eigentlich an einer guten Zukunft. Das ist ja der Grund, warum wir uns für irgendeinen Beruf entscheiden, weil wir ja irgendwas bewegen wollen in dem Leben und in der Welt. Und das ist auch etwas, was nach unserem Tod da bleiben wird, was wir da vorbereiten. Und das ist Inhalt des Podcasts, dass wir die Leute fragen wer bist du, was tut sich gerade in deinem Berufsfeld oder in deinem Expertisefeld Erneuerungen, woran wird geforscht oder was? worauf liegt der Fokus und dann schauen wir, wie stellst du dir die Welt 2050 vor und wie stellst du dir die Welt 2100 vor. Das ist für jemanden wie für mich mit 1975 Geburtsdatum jetzt eher schon sehr utopisch, dass ja. ich da noch physisch da bin. Und das ist, das geht so in die Zukunftsweberei dann hinein, was hinterlasse ich von Vermächtnis auf dieser Welt. Und daraus entstehen unheimlich schöne Gespräche. Und dadurch, dass jedes Mal äh, nach jeder Folge der Anderer natürlich drankommt, die Menschen begegnen sich nicht wirklich. Aber es ergibt sich so ein Gesamtbild drauf, so wie ein Teppich. Mhm. Jeder Mensch wirbt seinen Faden mhm. und wir wollen das zusammen zur Zukunftsweberei verknüpfen. Sehr spannend. Wo findet man euch? Auch überall, wo es Podcasts gibt? Selbstverständlich. Einfach die Zukunftsweberei eingeben. Wir haben auch eine eigene Homepage, die Zukunftsweberei, wo es dann wirklich zum Anklicken auch
0: ist, alle okay. bisherigen Folgen. Können wir gerne verlinken. Danke. So. <lacht> gerne. Wir kommen zum zweiten Teil von Zeit für mich. Da gibt es immer Raum für Entspannung. Und man, also in dem Fall du, darfst dir jetzt von mir eine Form der Entspannung wünschen. Kannst du gerne noch ähm, vielleicht auch mit unseren Hörern und Hörerinnen teilen, was dich persönlich so entspannt, was dir hilft? Also was mir unheimlich hilft, und zwar sehr,
1: sehr, sehr schnell, wenn ich merke, ich bin unter Stress, sei heißt Zeitdruck oder Aufregung oder irgendeine Form von Stress, ist durchatmen. Durch meine Zeit als Trainerin der grimberg methode habe ich natürlich Atemübungen. Und ähm, auf die greife ich dann, wenn ich Zeit und Lust habe, zurück. Aber das Schöne ist dadurch, dass meine Atmung halt trainiert ist, ist, dass ich im Moment des Stresses einfach nur ein paar tiefe Atembögen brauche. Mhm. Ob mit Atemmuster oder einfach... Und meine Füße auf dem Fußboden stelle, mhm. mich quasi ehrt und schau, dass mein Becken locker ist, dass ich alle meine mir bekannten Stressregionen entspanne und mhm. mich in wenigen Worten an meine Vision erinnert und meinen Fokus auf meine... Augepfellenk, wenn wir schauen, wirklich rausschau aus den Augen und die Umwelt wahrnehmen und nicht, mhm. oh, was die in mich und in mein Desaster hineinschaue. schauen wir mal nach außen, da ist mhm. die Welt, da sind liebe Menschen, die wollen mir vielleicht auch helfen oder wollen mich gar nicht fressen. Also sprich, die Realität wahrnehmen. Das ist so ein ganz, ein schneller Faktor, wie ich mich entspanne. Und wenn es schnell gehen muss und wenn ich mehr Zeit habe, dann höre ich gute Musik. Gehe an die frische Luft, gehe wahnsinnig gerne ans Wasser, von der Treisen bis zu den Fürhofner Seen. Und wenn es ein bisschen weiter sein darf, gehe ich ans Meer.
0: Es gibt mir schon einen schönen Ansatzpunkt für unsere gemeinsame Entspannung. Ich würde für dich gerne ähm, den Atem und das Meer kombinieren. Ah, ja, das klingt herrlich. <lacht> Liebe Ingrid. Du kannst jetzt selbst aussuchen, mhm. <lacht> noch was, was du dir aussuchen kannst. Möchtest du äh, deine Reise im Liegen begehen oder im Sitzen? Na, ich sitze gerade so gut. Ich würde mich einfach nur ein bisschen zurücklehnen im Sessel. Ja, dann leite ich es eben auch im Sitzen an. Ich lade euch alle ein, euch eben auch ins Sitzen zu begeben. Es kann gemütlich auf einem Sessel sein. Kann aber auch auf einem Sitzkissen sein, auf deiner Yogamatte. Du kommst hier mal ganz bewusst an, auf deiner Unterlage, spürst mal hin zu den Sitzbeinhöcken, erdest dich. Richte dich bewusst auf, wachse von innen heraus an. Und wenn dieses Bild stimmig ist für dich, dann verbindest du dich über die Sitzbeinhöcker mit der Erde und über den Scheitelpunkt mit dem Himmel. Ich nehme dich jetzt mit auf eine Fantasiereise. Stell dir vor, du befindest dich an einem wunderschönen Strand. Die Sonne scheint angenehm. Sie umfängt Dich mit ihren warmen Strahlen wie mit einem Mantel. Weich und angenehm. Ein leichter Meeresduft weht zu Deinem Platz hin. Und du atmest die Erfrischende Luft tief in dich ein. Du spürst, wie die Luft in deinem Körper zirkuliert. Jede Zelle deines Körpers wird mit frischem Sauerstoff versorgt. Mit dieser Energie der Sonne Energie des Meeres, dessen Wellen kommen und gehen. Nimm nun ganz bewusst Verbindung zu deinem Atem auf und beobachte, wie auch dieser wie eine Welle Kommt und geht. Du bist lediglich Beobachter. Spürst, wie der Atem die Bauchdecke hebt und senkt. Nimmst vielleicht auch das Rauschen der Wellen wahr, spürst gleichzeitig die Wärme der Sonne. Lass Deinen Atem tiefer werden. Finde einen gleichmäßigen Rhythmus von Ein- und Ausatmung. Und gehe ganz bewusst dazu über, nach Deinem Einatmen eine bewusste Atempause einzulegen. Wenn der Ausatm kommen möchte, dann lass dies geschehen. Und du atmest die Kraft der Sonne ein, die Kraft des Meeres, in der Atempause nimmst du die Fülle wahr. Und mit deinem Ausatmen entspannst du dich in diese Fülle hinein. Jeder Einatmen schenkt dir frischen Sauerstoff, frische Energie, Wärme und die Weite des Meeres. In der Atempause nimm die Fülle in dir wahr und entspann dich mit dem Ausatmen. Praktiziere ganz bewusst in deinem Rhythmus, sodass es sich gut anfühlt. Wenn du das nächste Mal wieder ausatmest, lass den Atem wieder von allein kommen und gehen. Visualisiere noch einmal den wunderschönen Strand, das Meer, die Sonne. Und mit diesem Gefühl der Wärme, der Weite, kommst du langsam wieder mehr ins Tagesbewusstsein zurück. Und beginnst vielleicht sachte deinen Körper zu bewegen, Vielleicht möchtest du noch einmal tief durchatmen. Wenn es für dich passt, dann öffnest du wieder deine Augen. Herrlich. Das <lacht> freut mich. Ich weiß, wie du das mehr liebst. Da sind wir zwei. Meeresfreundinnen. <lacht> <Ja, das> Freundinnen. <lacht> Liebe Ingrid, danke, dass du da warst, dass du dir Zeit genommen hast. Vielen Dank
1: für dieses wunderbare Gespräch und für
0: die schönen Erkenntnisse daraus. Ja, das kann auch ich sagen. Wir haben gesagt, das haben wir uns vorher ausgemacht: wir schenken uns noch gegenseitig eine Massage.
1: Unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Genau.
0: Ja, und dann bedanke ich mich auch bei allen Hörern und Hörerinnen. Ähm, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss. Papa. Zeit für mich. Ein Podcast für Entspannung und Achtsamkeit von Christina Kihas in Kooperation mit dem Büro für Diversität der Stadt St. Pölten.